0: Salve, salve família Palmeiras, hoje 27 do 4 de 2022, noite de Libertadores da América, Emelec e Palmeiras lá no Equador, e vocês sabem meus caros ouvintes que se tem jogo importante eu compareço e trago para vocês aquilo que eu costumo chamar de análise esportiva, vocês podem chamar de baboseira. E antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro para quem está chegando agora, aqueles que já nos acompanham já sabem, a gente só fala de jogo grande, de jogo importante do Palmeiras. Então, não vamos comentar nada sobre o último jogo do Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras venceu o ex-rival por 3 a 0. Muito bem, explicação dada, vamos ao que interessa, vamos para Libertadores da América. Porque o Tetra vem, hein? eu sou Gustavo, eu sou aquele palmeirense que acredita sempre. E a gente está tão mal acostumado com o Palmeiras ganhar e golear na Libertadores, que quando ganha, mas não goleia, a gente acha que o resultado foi ruim. A gente fica com aquele sentimento de frustração. Mas o Palmeiras segue com 100% de aproveitamento nesta edição da Libertadores da América com 15 gols marcados em 3 jogos. E com a vitória de hoje por 3 a 1 sobre o Emelec lá no Equador, manteve a invencibilidade de 17 jogos como visitantes na Libertadores. E de quebra ainda teve mais um golzinho de Rony Rústico, que agora soma 13 gols em Libertadores da América, e é o principal artilheiro da história do Palmeiras na competição. E digo mais, se a gente contabilizasse um recorde para gols perdidos, Rony também estaria no topo da lista, porque apesar da entrega dele em campo, a gente sabe que a afobação na cara do gol faz com que ele perca muitos gols, e não foi diferente no jogo de hoje. Mas chega de lero-lero e vamos para o que aconteceu em campo. O Palmeiras entrou com um time misto, preservando alguns dos seus principais jogadores como Dudu, Veiga e o trem Zé Rafael. Assim, Scarpa ganhou uma chance de ser ali o homem de armação, o homem de maior articulação do time. E foi muito bem. Na minha humilde opinião, Scarpa foi o um destaque positivo do time, e como eu tô aqui sozinho, vocês vão ter que aceitar a minha opinião como verdade. E cá entre nós, esse é o grande motivo para eu gravar esses episódios para vocês. Eu passo quase duas horas por noite após assistir o jogo, já, de uma hora e meia, aqui gravando, conversando com o computador, editando áudios, mas por quê? Porque vocês têm que aceitar a minha verdade. Chupa! <risos> Brincadeiras à parte, uma verdade no jogo de hoje foi o um destaque negativo para Danilo. O jovem volante palmeirense fez um jogo muito abaixo da média, muito abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver ele fazer. Danilo errou muitas vezes tanto com a bola como sem a bola. Mas daí vocês vão me cobrar, você não falou do Atuesta, o Atuesta também não foi bem. Eu até concordo, mas o Atuesta ainda é uma aposta, é um jogador que a gente precisa acreditar, é um jogador que vai evoluir bastante daqui a algum tempo. Por outro lado, o Danilo já é uma realidade e assim é até bom que ele tenha feito um jogo abaixo da média dele em um jogo como esse, em que no final deu tudo certo para o Palmeiras. E no jogo de hoje no banco de reservas, no comando técnico do time, o Portuga estava lá novamente. Depois de cumprir dois jogos de suspensão, por uma expulsão lá na Recopa, Abel Ferreira pôde novamente orientar seus pupilos da área técnica. Ficou bonito isso, hein? Mas dentro das quatro linhas, foi o Emelec quem começou nos primeiros minutos a pressionar a saída de bola do Palmeiras com uma marcação alta, ao ponto de, aos quatro minutos, o goleirão o Everton precisar driblar o atacante deles no melhor estilo, José Reneguita. E aos nove minutos, o Everton fez um lançamento longo que caiu nos pés de Rony e ele perdeu. Mas em seguida ele também teve a chance de mostrar a sua raça. Deu um carrinho no goleirão que avançava com a bola e quase criou mais uma oportunidade de gol para o Palmeiras. Aos 11 minutos, o segundo gol perdido pelo Palmeiras foi por pouco, mas Scarpa chutou na trave uma forte bomba. E assim, antes dos 15 minutos, o Palmeiras já demonstrava que dominaria o jogo. E aos 19 minutos, Rony, de cabeça se transforma no maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores da América. Não sei o que foi mais lindo na jogada, se a bela inversão de Scarpa, lá da direita para a esquerda, ou se o cruzamento de Wesley para Rony, da esquerda para o centro da área. Quando o Melec tentava igualar o jogo, aos 25 minutos, Verón, que lembro vocês, tem só 19 anos, arrancou de antes do meio de campo e carregou sozinho em alta velocidade e fez o segundo gol do Palmeiras após um sutil toque que parecia mais uma jogada de sinuca no contrapé do goleiro no candinho inferior do gol. Palmeiras 2x0. A partir daí, o Palmeiras baixou a marcação e tentou escapulir nos contra-ataques. O time do Meleque até tentou ameaçar algumas vezes, mas o sistema defensivo do Palmeiras foi superior. E que jogador é Gustavo, o Monstro Gomes? Ele apareceu bem em todas as vezes que foi exigido. Ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, Rony teve a chance de ampliar o placar e ampliar também sua marca pessoal. Após bom passe de Gabriel Verón, Rony conseguiu finalizar deslocando o goleiro, mas o zagueirão salvou em cima da linha. No último lance do primeiro tempo, aos 46 minutos, o Everton fez belíssima defesa após um chute cruzado. O segundo tempo começou com muitos passes errados e não teve muita emoção até os 16 minutos, quando o Rony inventou. Não dá pra acreditar, nem pra tentar explicar o que ele tentou fazer. Ele perdeu um gol muito fácil, mas quem não faz, leva. E na saída de bola, na sequência do lance, Mike errou feio, se perdeu no kick da bola e Rojas aproveitou e diminuiu para o Emelec. menos 2, Emelec 1. Um. 6 minutos mais tarde, Kuzevic quase fez uma bobagem daquelas, mas a bola ufa, saiu por cima do gol. Aos 28, o Rony perdeu mais um gol, chutou fraquinho para a defesa do goleiro, e vai vendo aí, ele estaria sim naquele top 10 dos recordistas de maior perdedores de gols do Palmeiras, além de ser o maior marcador de gols. E quase que a máxima do futebol, quem não faz leva, acontece de novo. Dois minutos depois, Quinteiro emendou uma paulada e o Everton fez uma belíssima defesa. E só para constar... O Juizão tinha errado no lance, pois o Quinteiro domina a bola com o braço antes dessa paulada. Aos 32 do segundo tempo, o Portuga Abel Ferreira começa a mexer no time e escala Breno Lopes no lugar de Veron e Navarro no lugar de Rony. Aos 80 minutos, também conhecido como 35 minutos do segundo tempo, o Juizão errou novamente e dessa vez um erro grotesco, errou feio e não deu vermelho após jogada em que quase arrancaram a perna de Gustavo Scarpa. Scarpa ficou muito irritado com a jogada e partiu para cima do Equatoriano, cartão amarelo para os dois. Esse jogador Demelec é aquele arroio, que já tem passagem, né? É aquele mesmo que em 2019 quebrou a perna de Diego Ribas do Flamengo. Dois minutos mais tarde, Abel Ferreira saca Scarpa do time para a entrada de Gabriel Menino, e tira também o Wesley para a entrada de Jorge, e logo na sua primeira jogada Gabriel Menino fez uma boa jogada, mas o goleiro defendeu e ficou nisso aí, ele não apareceu muito no jogo não. Aos 89 minutos, ou 44 minutos do segundo tempo, saiu a Tuesta para a entrada de Fabinho, e o juizão definiu 5 minutos de acréscimos, e ainda bem porque a gente teve a oportunidade de ver aos 93 minutos ou 48 minutos do segundo tempo, o mago, o gênio Breno Lopes fazer um golaço, que muitos que não sabem nada de futebol vão dizer que ele fez o gol por acaso, sem querer querendo, mas eu vi o fogo brilhando nos olhos dele quando ele percebeu a oportunidade de encobrir o goleiro quase sem ângulo. Um gol a lá Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra na Copa do Mundo. E por muito pouco, Breno Lopes não fez mais um aos 49 minutos do segundo tempo. Depois disso, já não havia tempo para mais nada. O importante é que o Palmeiras continua com 100% de aproveitamento nessa Libertadores e com a melhor campanha do campeonato, o que é também muito importante para as próximas fases. Só não vê quem não quer, o Tetra vem. Eu sou Gustavo. Eu sou aquele palmeirense que acredita sempre, um abraço, família Palmeiras, até a próxima.